0: 开始记录的是法律赛人对耶稣的挑战，他们与耶稣之间的斗争也在逐渐的升级。他们不断的设计陷阱，想要除掉耶稣，可每次都被耶稣机警的回答搞得灰头土脸。在上两期节目给大家分享的是，耶稣对法律赛人开始发起了攻势。他一开始就向聚集在那里的法律赛人提问。他提问的第一个问题是：“你们怎么看基督？他是谁的儿子？”这些法律赛人很快的回答说：“米撒亚将是大卫的儿子。”他们弄错了很多的东西，但他们很好的理解了关于这一点的多个古代预言，所以回答正确。耶稣接着问了第二个问题：“大卫在靠着圣灵说话的时候，怎么说出诗篇第110篇一节中的内容呢？”耶和华对我主说：“你坐在我右边，等我把你的仇敌放在你脚下。”耶稣当时的尖锐问题是：“如果大卫称他为主，他怎么会是他的儿子呢？”耶稣和法利赛人之间的这一交流的结论是：没有人能够回答他一个字。从那一天起，也没有人敢再问他一个问题。不是他们不能回答这个问题，而是他们不愿意回答这个问题。因为为了使米撒亚既是大卫的后裔，又是大卫的主，甚至在他出生之前，米撒亚就必须是变成人的神。这正是耶稣所宣称的他自己的情况。他接受并为人们辩护，宣称他是大卫的儿子应许的米撒亚。耶稣还声称自己是神的儿子。他们无法回答耶稣的问题，因为这样他们就不得不承认。根据圣经，耶稣的主张是可能的，而他们甚至无法承认这一点。从此以后，没有人再试图通过问耶稣精明或诡计的问题来诋毁他。事实证明，耶稣对他们来说太过分了。他们终于认识到，他们遇到了他们的顶头上司。现在轮到的是耶稣对他们的谴责。在马太福音二十三章开始，就是耶稣对宗教的。假冒为善的谴责。今天给大家分享的是马太福音二十三章一到十二节、马可福音十二章三十八到四十节、路加福音二十章四十五到四十七节的经文。这三段经文都是警戒人效法法律赛人。我们下面先来看一看这三段经文。在马太福音二十三章一到十二节说。那时，耶稣对众人和门徒讲论，说：“文士和法律赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要尽守遵行；但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见。”所以，将佩戴的经文做宽了，衣上的穗子做长了。喜爱宴席上的首座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的父子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是天上的父。也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要做你们的仆人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。以上是马太福音二十三章一到十二节的经文。那么，在马可福音十二章三十八到四十节是这样说的。耶稣在他的教导中说：“你们要当心经文士们，他们喜欢穿着长袍走来走去，喜欢街市上的致敬问候，又喜欢会堂里的守卫、宴席中的上座。他们侵吞寡妇的家产，又假意做很长的祷告。这些人将受到更重的惩罚。”最后，我们来看一看《路加福音》二十章四十五到四十七节是这么说的。众百姓听的时候，耶稣对门徒说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位、宴席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。”耶稣的这个警告发生在耶稣被钉死在十字架上的前一个星期三。耶稣在圣殿里，那里出现了冲突。一群又一群的犹太宗教领袖相继来挑战和试探他，试图找到一些方法使他在人们面前失去信誉。祭司长、文士、撒度该人、希律人和法律赛人都试图这样做，但他们都彻底失败了。每一次相遇，耶稣都被放大了，因为他证明了他在。指明通往神的道路上是有智慧的，对于摩西律法有超强的理解力。耶稣的对立面，在他们的无知、偏见和虚伪被暴露出来的时候，才会被抹黑。耶稣继续发动攻势，但现在他把注意力转移到对所有的人说话。这是耶稣最后一次公开讲道，他专门警告并警告人们关于假的宗教领袖。他将描述他们的性格，并警告人们不要以他们为榜样。他将责备这些领袖，并警告他们针对他们的审判。然而，即使在这里，也有一些悔改的规定。最后，耶稣为那些拒绝听从他的信息的人们感到悲哀。为什么有这样的信息呢？你可能认为耶稣会发出最后的救赎呼吁。或关于如何为神而活的最后的指导，或关于复活的希望的布道。相反，它其实是一个警告和谴责的信息。为什么呢？因为原因很简单：过去和将来都会有一些人声称代表神，指明通往神的道路，但他们是假的。他们为了自己的利益扭曲真理，让人们跟随他，而不是神。如果没有对这些假的宗教领袖的警告和描述，人们很容易被引入歧途，跟着说谎，还以为自己找到了真理。耶稣给出了这种警告和描述，我们都必须小心听从这些警告。马可和路加在这里对耶稣的警告做了总结性的陈述。马太福音二十三章一到七节更详细的描述了这些假教师的五个特征。这些特征同样存在于今天的假教师身上，所以他们对我们注意这些警告很有帮助。假宗教领袖的五个特征是：第一，他们的权威是自封的；第二，他们对他们追随者提出虚伪的要求；第三，他们无情无义，毫无爱心；第四，他们自命不凡的公开展示自己的善行；第五，他们骄傲。自大，不是每个假领袖都有所有这些特征，但如果其中有任何一个出现，那么你就要必须特别的注意，必须小心，因为你很可能在和一个假教师打交道。马太福音二十三章第二节揭露了第一个特征：文士和法律赛人坐在摩西的座位上，这些假教师声称自己有权威，坐在某个东西的位置上。指的是拥有一个权威的位置。我们今天仍然在“主席”或“部门主席”等这些词当中使用这个概念。这些人既没有继承摩西权的权威地位，也没有被神安排在那里。他们也不是由他们自己以外的任何权利来赋予他们的责任或地位。他们自己坐在那里？耶稣的这句话对众人的意义可能比我们想象的要大得多，因为他也可能指的是会堂里的一个实际的位置。那么，从历史上来看，文士是在流放之后才出现的。直到以斯拉时代，文士们只是简单的抄写和保存圣经的文本。流亡之后，普通的犹太人不再能理解希伯来语，因为大多数人都讲亚拉姆语。或其他他们被流放的地方的语言。另外，巴比伦人对圣诞的破坏也结束了在那里的敬拜活动，由此产生的精神的空虚催生了犹太教会堂体系，增加了文士的职责。他们开始教导和解释律法，用人民的语言翻译和说明希伯来圣经的意义，如尼西米八章八节所述的那样。他们甚至在回到犹他和重建圣殿并恢复敬拜之后，也继续了这种做法。那么，随着时间的推移，文士们增加了他们职位的权利。到了第一世纪的基督时代，他们的权利甚至等同或超过了祭司的属灵权利。法律赛人直到公元前两百年左右才出现在舞台上。到耶稣时代，他们是犹太教中占主导地位的宗教派别。大多数文士也是法律赛人，尽管有些是撒度该人或属于某个小教派。在基督的时代，人们向文士和法律赛人寻求精神指导。有些人是有价值的指导，但大多数人的指导并没有什么价值。今天还有许多人声称自己拥有圣经没有赋予他们的权威。这就是邪教和反常基督教的一个常见的标志。某个人或某个小团体宣称，只有他们了解通往神的真正的道路。你自己无法阅读和理解圣经，因为只有他们才能真正解释。所以你必须遵从他们的教导，不要争论。许多团体都是如此。一些比较知名的团体包括耶和华见证会、后期圣徒。基督教科学会、国际路线、统一教会等等，根据定义和实践，其实罗马天主教也是如此。尽管它不再像前几个世纪那样将异教者烧死在火刑柱上，自古以来假教师和假先知就一直存在。神在《生命记》第十八章中对他们提出警告，还通过要求预言的百分之百准确性将他们与。真先知区分开来，神当时允许他们，现在也允许他们，作为对我们对他的忠诚的考验。但他们的存在是因为人们想要他们。保罗在提摩太后书四章三到四节中说：“时候将到，他们不忍受健全的教义，只想使自己的耳朵发痒，就按照自己的意思为自己继续教示。”要把耳朵离开真理，转向神话。以赛亚时代的人们甚至告诉他们的先知：“不要向我们预言正确的事，向我们说愉快的话，预言虚妄的事。”假教师为自己宣称有权威，许多人出于各种原因，包括不安全感和懒惰，乐意把权威交给他们。一个没有安全感的人，在让别人为他做决定中找到安全感。懒惰的人不想花精力去做必要的研究，以了解正确与错误以及应该做什么。让别人做这些事情要容易得多。如果别人有权威，往往也有一种免除自己责任的感觉。你可以尝试把错误的决决定归咎于他人。但在神的法庭上是行不通的，因为他将根据你的名字是否在他的生命册上来判断你。如果不是，就按照你自己的行为来定罪。在真正的基督教中，权威来自神的话语，而不是个人或团体。作为教会的牧师，他们的权威来自于圣经。神给了牧师智慧，让。牧师用圣经来指导我们的生活，帮助我们在生活中应用圣经的原则。这其实是牧师的权威。只有在牧师忠于神的话语的时候，我们才要做和相信牧师所说的话。而作为每一个基督徒，都有责任确保牧师所说的是忠于圣经的。我们必须像使徒行传十七章的比利亚人一样。在相信使徒保罗之前，甚至要查证他所说的话。远离那些说你必须服从他们的人，因为他们有神的恩膏。逃离那些因为他们有一些头衔或学位而声称对你有权威的人。远离那些以圣经以外的东西为依据宣称权威的人，就像希伯来书十三章十七节中所说的那样。你们要听从你们的领袖，顺服他们，因为他们是看守你们灵魂的人，是要交账的。让他们欢欢喜喜地做这件事，不要叹息，因为那对你们没有好处。那么，给予人的权威的不是头衔或职位，而是他在健全的教育中的教导和驳斥那些矛盾的人的能力，因为。领袖要按照神的话语引导教会成员，保护基督徒免受错误的教育的影响。那么，耶稣在这里指出的假宗教领袖的第一个标志是，他们已经坐在了摩西的位置上，为自己宣称有权威。那么，他们的第二个标志是，他们对其追随者提出的虚伪的要求。好了，我们。今天的节目就先到这里，在下期的节目里会继续给你讲述假宗教领袖的其他的标志。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。